podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Engravidar não é à partida nada complicado, para a maioria pelo menos, mas po também pode não ser assim tão simples. Um mês, três meses, seis meses, um ano a tentar e nada. Quantas histórias destas já ouvimos contar e com cada vez mais frequência. A infertilidade está a aumentar, por que razão pode ser hoje tão difícil engravidar para tantos casais? Tens ideia, Teresa? Eu tenho algumas, mas diria que talvez seja melhor ouvirmos o nosso especialista. Pois, também acho que tens razão. Bom, eu sou a Graça Rosendo, olá, e comigo está, já perceberam, a Teresa O'Neill. Nós somos as hosts deste podcast do Hospital da Luz. Bebê Caminho De acordo com as estimativas mais recentes em Portugal, a prevalência da infertilidade conjugal é de 15% a 20%, ou seja, podemos dizer que cerca de 290 mil casais portugueses são inférteis. Não tinha ideia desta dimensão, é de facto um número enorme. A infertilidade é a incapacidade de conseguir uma gravidez depois de mais de um ano de relações sexuais sem contracepção por um casal em que a mulher tem menos de 35 anos ou mais de 6 meses quando a mulher é mais velha. Suponho que estes dados estão certos, não é, doutor Miguel? Sim, embora a infertilidade é, é um ano, quer tenha 35 anos ou não. Aos seis uhum. meses começamos a investigar as situações, mesmo sem ter ainda uma infertilidade bem definida. Muito bem, já vamos tentar perceber isso tudo, tenho que o apresentar ainda, e agora explicar que precisamente a dificuldade em engravidar e a gestão de uma má, uh, e a gestão de uma má notícia sobre a impossibilidade de ter um filho de forma natural, sem procurar tratamento ou intervenção de terceiros, pode levar a um trajeto de incerteza e de imprevisibilidade que gera, obviamente, muita ansiedade na vida de um casal. Bom, Teresa, nós temos as duas filhas. Eu posso dizer que tive alguma dificuldade em engravidar. Não sei como é que foi contigo. Como é que foi tranquilo. Foi ótimo. Bom, se calhar teria dado jeito ao ouvir este podcast, pelo menos a mim. Mas pronto, é hoje que vamos ouvir falar deste tema. Convidámos para este novo episódio do Bebé Caminho o especialista Miguel Tuna, Uh, ginecologista, obstetra do Hospital da Luz Lisboa, que tem uma consulta específica de medicina reprodutiva. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para este podcast do Hospital da Luz. Obrigado, eu. Bom, este é um tema difícil, já nos deu aqui um, um, um primeiro toque sobre, sobre o que é que, do que é que estamos a falar. O nosso objetivo, obviamente, é sobretudo esclarecer os casais que estejam com dúvidas sobre o que significa e, e efetivamente a dificuldade em engravidar e a diferença disso com a situação clínica que se designa como infertilidade. Qual é que é afinal a diferença? O que é que significa exatamente ser infértil? Bem, nós, nós chamamos, portanto, a um casal, um casal com um problema de fertilidade quando realmente o casal ao fim de um ano de vida sexual sem qualquer proteção e, no, e com o desejo de ter um filho não está a conseguir. E, portanto, isso é diferente, por exemplo, de esterilidade, que é uma incapacidade absoluta de ter um filho, por exemplo, uma mulher que não tem útero, um homem que não tem sequer espermatozoides, portanto, são situações diferentes, mas que mesmo, mesmo as situações de esterilidade não querem dizer que não tenham solução em termos de tratamento de fertilidade, com as várias opções que os tratamentos têm. Portanto, ser infértil não é o mesmo que ser estéril? Não, não é o mesmo. E hoje em dia, raramente, se, se chega a não resolver um problema de infertilidade. Ou seja... Apesar de terem dito aí logo no início que, que é real, que há uma prevalência muito grande, Enorme, quase 500 mil pessoas em Portugal, mas a boa notícia é que 85% desse grupo vai conseguir ter um filho, ah, desde ótimo. que a tempo e devidamente orientados 
Excelente. sejam feitas as coisas como deve ser. O que é que é isso a tempo? Fiquei... A tempo é realmente um casal ao fim de um ano de vida sexual sem proteção vê que não está a conseguir ter um filho, deve procurar ajuda médica, ou no caso de uma mulher com, menos, com mais de 35 anos, ou numa situação em que já seja óbvio que vai haver um problema, porque já se sabe que na história clínica, ou do homem ou da mulher, e até às vezes desde criança, as pessoas já estão mais ou menos avisadas por alguma situação clínica, portanto, numa situação em que já se sabe à partida que pode haver um problema em potencial, não esperar um ano, sim. e aí sim. Este, ajuda. Estes números são, têm vindo a crescer, são, são mais ou menos constantes? É um, é um misto, é assim, não há dúvida que houve mudanças sociais, nomeadamente as mulheres adiarem a maternidade, muitas vezes por razões profissionais ou até por razões de não terem ainda o parceiro com quem querem ter filhos, mas é também porque é uma, é uma situação que cada vez é menos tabu e, portanto, as pessoas com mais abertura falam e procuram Sim. ajuda nas situações de infertilidade, porque a prevalência tem-se mantido mais ou menos constante nos últimos anos. Pois, eu lembro-me, enfim, eu já tive os meus filhos já há uns anos e lembro-me de ter amigos que, que diziam, eu, eu, nós fazemos parte dos 15% de casais inférteis existem no país e, portanto, isto já foi há 20 anos ou há mais e, e daí a minha pergunta uh, tinha a ver um pouco com isso, essa ideia de, de haver, apesar de tudo, uma certa uh, man, man, uh, o número ser mais ou menos uh, é, tá, é menos escondido, portanto, é um número tá que não, não mudou muito, as pessoas têm mais opções de tratamento, têm mais abertura em falar do assunto e, portanto... Parece que há mais porque se fala mais no assunto, mas na realidade em termos clínicos não mudou muito o número de, de doentes que precisam de soluções para este tipo de problema. E a fertilidade vai diminuindo com a idade, por exemplo, tanto para a mulher como para o homem, ou existe aqui uma diferença? Há uma diferença nítida entre a mulher e o homem, por isso é que é esta questão dos 35 anos da mulher, isto é assim, a fertilidade de base, mesmo sem haver problemas de fertilidade, já não é muito alta. Portanto, qualquer casal que queira ter um filho é tão natural demorar um mês como demorar um ano. A realidade é que a mulher, à medida que vai envelhecendo, especialmente quando passa dos 35 anos, começa a ter cada vez menos ovos e com pior qualidade, enquanto que o homem vai toda a vida produzindo espermatozoides. Uhum. Portanto, há logo aí uma grande diferença. A mulher Sim. nasce Injusto. com um plafond Injusto. de ovos Injusto. que vão envelhecendo e se vão perdendo, enquanto que o homem vai fabricando espermatozoides praticamente uhum. até morrer. Uhum. Portanto, há logo aí uma grande diferença. Há sinais de alerta para a situação de infertilidade? Uh, Sim, no fundo é assim. Para claro. além deste tempo, do tempo de um ano ou de seis uhum. meses? Sim, no fundo quer dizer, portanto, há logo um sinal de alerta que é realmente a idade, ou seja, qualquer mulher que não tenha filhos e que entanto passa dos 35 anos tem que pensar que realmente está ali uma luta contra o tempo e há inclusive hoje em dia a opção até de preservar ovos e tudo nesse uhum. sentido. Uhum. Depois há claro que... No fundo, se as pessoas estiverem a ser seguidas em termos médicos, quer pelo clínico geral, quer até as mulheres pelo seu ginecologista, claro que pode haver vários sinais de alerta, nomeadamente uma mulher que tem dores menstruais fortes, pode ter uma endometriose, uma mulher que não tem ciclos regulares, uma mulher que tem problemas na sua vida sexual, situações de hemorragias, situações em que se vê que há patologia ginecológica, logo isso é um alerta, porque há várias patologias ginecológicas que vão ter impacto. Do lado masculino, a mesma coisa. Um homem, quem criança, teve problemas de cirurgias, por exemplo, aos testículos, que não estavam no sítio que tiveram que ser colocados no sítio, situações de papeira, situações de doenças que podem ter impacto na fertilidade. Portanto, são tudo situações que, à partida, quando a pessoa chega à idade de ter filhos, muitas das vezes já tem alguma noção de que pode ter determinados problemas. Sim, eu, eu por acaso ia-lhe perguntar em relação à idade um, se 
se verifica hoje, por exemplo, mais situações ou se há algum, enfim, alguma estatística associada, por exemplo, a menopausas precoces. Porque esse também pode ser um fator de, de, ou um sinal de infertilidade se, se as mulheres começam muito cedo a ter sintomas e sinais de menopausa. Pronto, a menopausa precoce, como o nome indica, é uma menopausa que acontece antes do tempo esperado, ou seja, antes dos 40 anos. Não é por si só um problema muito importante em fertilidade em termos de números. E claro que uma senhora que tipo aos 30 anos, começa a ter alterações do período, nomeadamente sintomas de perimenopausa, claro que é um sinal de alerta. Okay. Mas, não é uma, e, mas isso são dos tais sinais que são geralmente fáceis da pessoa entender e de se assustar, preocupar e procurar ajuda, ajuda e informação. Claro, claro. É mais importante e mais preocupante aquelas situações que passam mais despercebidas ou que até são mal orientadas pelos médicos. Muitas vezes temos mulheres de mais de 40 anos que estão a tentar engravidar e que vão ao médico e em vez de serem logo alertadas que não podem perder tempo, que as tranquilizam, vá tentando, não deixe passar um ano, quando, como já foi aqui dito algumas vezes, a partir dos 35 anos não se deve esperar mais do que seis meses, embora só haja realmente uma questão de infertilidade a partir de um ano, aos 35 anos, como o tempo já é crucial, nós ao fim de seis meses precisamos logo investigar. E neste intervalo, nesta faixa etária que é, em que é considerado um, um casal saudável e capaz de, de reproduzir, vá, a prevalência da infertilidade nas mulheres é superior à dos homens ou qual é, o, qual é a relação que existe? A infertilidade é relativamente democrática, é mais ou menos um terço de causas femininas, um terço de causas masculinas e um terço misto e idiopático, uhum. ou seja, em que não se chega a ter um diagnóstico mas há ali um certo equilíbrio entre as causas femininas e masculinas em termos de número. Uhum. As mulheres quando chegam à sua consulta, os casais quando chegam à sua consulta, já têm uh, pelo menos ideia de que pode haver um problema. Uh, e a sua consulta está orientada para, como, como dissemos há pouco, para é, é uma consulta de medicina reprodutiva. O que é que, porque é que o procuram? Uh, o que é que é a primeira abordagem que tem que fazer com estes casais nós em Portugal quem aborda situações de infertilidade, claro que pode ser qualquer médico mas temos dentro da ginecologia uma subespecialidade que é a medicina de reprodução que são no fundo médicos que aprenderam e foram treinados especificamente nestas situações ligadas aos problemas da medicina reprodutiva e portanto geralmente o caminho desses casais é terem, as mulheres geralmente têm o seu ginecologista que faz a sua abordagem inicial e quando constata que realmente há uma situação que que os ultrapassa e que precisa mesmo de um apoio mais diferenciado, é quando nos orientam para as nossas consultas, quer em consultas de medicina reprodutiva num contexto de um hospital como o Hospital da Luz, quer para as clínicas mesmo de, de procriação medicamente assistida, que são clínicas onde se fazem propriamente os procedimentos de fivres, ICSIS, inseminações, portanto, tratamentos que no fundo não estão disponíveis na maior parte dos, dos centros hospitalares. Esses são os tratamentos, mas que tipo de exames é que confirmam a infertilidade do pois homem é, e da mulher? Era isso que Só eu ia perguntar, perceber. exatamente. Como é que se identifica que de facto há uma situação de infertilidade? infertilidade não é? Portanto, tendo um casal que realmente tem uma história sugestiva de infertilidade e portanto basicamente está a tentar engravidar há mais de um ano e não está a conseguir e não estão a fazer qualquer proteção e têm a sua vida sexual regular, eles, quando, quando chegam a nós, obviamente há uma história clínica que nós fazemos, há um exame do, do casal que nós fazemos e depois há dois exames básicos. Um, no homem, o espermograma. Ou seja, basicamente, é um bocadinho redutor, mas quer dizer, do lado masculino, se o esperma está normal, nós aí centramos-nos no lado feminino. Uhum. 
se o esperma tem alterações, logo vemos se é uma alteração que merece solução, vai para um urologista, algum tipo de... Quer dizer que começam por ele? Não é logo um problema das mulheres? Não, não necessariamente, ah, não necessariamente, mas é muito mais fácil o Normalmente, exame... Normalmente a cabeça é logo, não, o problema é da mulher. O exame masculino é, é o mais fácil Sim. e o menos, digamos, invasivo para o homem fazer a colheita do esperma. E, portanto, é um exame que dá-nos logo uma ideia se temos que nos concentrar mais no lado feminino ou não. Do lado feminino, essencialmente, além de exames hormonais, além do exame clínico e da ecografia, para ver se o aparelho ginecológico não tem alterações, outros ou vários, etc. Há um exame fundamental que é o exame das trompas, que é um exame em que, no fundo, introduzimos líquido através do outro do, do da mulher, que vai seguir exatamente o mesmo trajeto que o esperma, e esse exame é feito com um controle por raio-x, e nós percebemos se o trajeto onde o esperma vai ter que passar para se encontrar com o ovo, portanto, através do útero e das trompas, está livre ou não. E, portanto, são os dois exames básicos e que podem logo encaminhar o casal Portanto, isso quer dizer tipo que, por um lado, pode ser um problema de, de, de falta de espermatozoides, por outro, pode ser um problema de é menos, mecânico, menos de, obstrução. de obstrução. Aqui nas trompas estávamos a falar de obstrução, agora claro que pode, do lado feminino, a tal questão da idade tem muito impacto justamente Com nisso, na qualidade e no número dos óvulos e, portanto... Okay. A mulher pode até ser uma mulher jovem, até com óvulos normalíssimos, e não estar a ovular. E Depois... é possível, por exemplo, não haver uma razão aparente de infertilidade e o casal ainda assim não conseguir... Sim, que era aquele, aquele é a tal situação inexplicável, é? exatamente, Exato. que são situações que às vezes só quando acabamos por recorrer aos tratamentos mais diferenciados é que acabamos por finalmente perceber que Qual há ali é qualquer razão? coisa ou com os óvulos, uhum. ou com o espermatozoide, ou até com os embriões. E aí passa a ser uma situação explicada, digamos uhum. mas em regra, pois há sempre um terço que é um terço destes números globais que é considerado sem explicação, é isso? Exato, mas, não, mas isso que não seja fator de alarme porque no fundo mesmo que não cheguemos a uma conclusão de qual é o problema, há várias soluções possíveis, mesmo sem haver um diagnóstico definitivo ou seja, por exemplo, imagino que temos um casal que fez o trajeto todo fez a investigação, não se encontrou nada nós podemos acabar por recorrer justamente à fertilização in vitro, que não só é um tratamento, mas que é uma situação em que acabamos por ter a noção se há ali algum problema a nível das células, dos óvulos ou dos espermatozoides. Eu estou a lembrar-me de imensas histórias de amigos, amigos meus, a Teresa também com certeza sabe um, tantas quantas eu, quantas eu sei, porque estou-me a lembrar, por exemplo, de, de um casal que tentou anos engravidar e depois decidiu finalmente ir ao estrangeiro fazer um tratamento, enfim, já foi há uns anos, e quando chegou lá, antes de ir, antes de ir ao estrangeiro, fez umas férias e quando chegou Engravidou. lá estava grave. No fundo, um tema de stress, uh, era quase aquela coisa do está na hora, uh, mas mesmo assim não conseguiam. Isso é, isso uh, é um clássico e é, é, é a prova de que isto é uma questão de probabilidades. Exatamente. E nós quando fazemos os tratamentos não estamos mais do que a aumentar as probabilidades e a concentrar probabilidades. Ou como os outros que faziam parte dos tais 15% de casais inférteis, fizeram um tratamento, engravidaram, depois o, o médico da, da, da minha amiga disse não não vale a pena tomar a pílula porque não vai nunca conseguir engravidar e 10 é. meses depois estava grávida é, e portanto é. isto uh, tem, muita, tem, tem muito enfim, há muitas razões que interferem e muitas vezes não são assim tão Sim, há poucas situações em que nós podemos garantir em absoluto que aquele casal só vai ter filhos com tratamento okay. o problema é que quando apanhamos os casais numa fase da vida em que não há tempo a perder 
senhoras de 40 anos, de 41 anos, não, não, podemos, não nos podemos dar ao luxo de esperar para ver e, portanto, aí surge imperiosamente a necessidade de fazer tratamento, senão aquele casal pode não conseguir ter filhos, porque já não tem tempo. Era uma das perguntas que queríamos fazer, era a média, a duração média de um tratamento deste género, nós temos ideia sempre que é uma coisa muito prolongada, não e, é? dolorosa, e dolorosa, e custa, sempre e numa expectativa. E cria ansiedade. Pronto, é, assim, é isso tudo. É tudo verdade. Em relação à ansiedade, compara-se a ansiedade de um casal com um problema de fertilidade com a ansiedade de se descobrir que se tem um cancro. Em termos pois. práticos, está estudado que é equivalente numa família ter um problema de fertilidade ou haver um diagnóstico de um cancro em termos de impacto e de, de peso. Impressionante. Os, tra o, o, os tratamentos vão variar, ou seja, uma coisa é a duração de cada tratamento, ou seja, de cada tentativa. Outra coisa é o trajeto de um casal até conseguir ter um filho, que varia um bocadinho com as estratégias que se têm, ou seja, se vai diretamente para tratamentos mais complicados e com mais taxa de sucesso, ou se se vai tentando resolver com, com tratamentos mais simples, como que num trajeto em escadinha em que temos lá no fim a fertilização in vitro, mas que primeiro vamos dando algum tempo para tratamentos mais simples resultarem, porque os tratamentos mais complicados, primeiro não têm 100% de sucesso, depois têm custos altos. Uhum. Estavam a falar, há os custos económicos e os custos mesmo físicos e até em termos Efeitos do impacto na vida do casal. Os efeitos adversos, por exemplo, de fazer uma estimulação hormonal, não é? Uhum. Que pode dar origem a quistos no ovário, de sintomas desagradáveis, de desconforto, uma ida a uma urgência porque se está realmente com dores muito fortes. São sintomas relativamente raros. Uhum. Mas depois Para há outras situações. O facto de numa fertilização in vitro temos que ir colher os óvulos e isso implica um procedimento em que é invasivo, em que introduzimos uma, uma agulha através da vagina, por via controle ecográfico, mas, portanto, há ali um risco de hemorragia, um risco de infecção, depois há o risco dos gêmeos associados aos tratamentos, portanto, Exato. todos esses uh, impactos e prós e contras têm que ser equacionados. Qual é que é a taxa de sucesso destes tratamentos? Hoje já é bastante tranquilo, imagino. Primeiro pensar qual é a taxa de sucesso da nossa fertilidade sem haver infertilidade, que é apenas de 20% a 30%. Pois, ou seja, é um casal sem problemas de fertilidade, a probabilidade tem que ter um bebê é mais ou menos essa. 20% a 30% por mês. Ao fazermos tratamentos, estamos mais ou menos a repor esses valores ou até a subi-los um bocadinho. Por okay. exemplo, uma inseminação chega aos 25%. Uma fertilização in vitro chega aos 50%. E fertilizações in vitro com doação de óvulos, que é quando recorremos a óvulos mulheres mais jovens, uhum. mulheres sem patologia em certos casos, podemos chegar aos 60%, mas infelizmente a maioria dos tratamentos não resulta temos taxas geralmente inferiores a 50% ou Sim. seja eh, os casais têm muitas vezes que fazer mais que uma tentativa até conseguirem ter um filho Sim, isso por alguma razão Estamos porque, a enfim, falar de biologia, é a biologia E a medicina não é uma ciência perfeita, exato E porque na natureza só 30% dos embriões é que implantam E portanto, ou seja, mesmo nós chegando ao ponto de pôr embriões dentro de uma pois, mulher Num é tratamento, há dois, dois, em cada, dois em cada três não Isso implantam Isso é impressionante, pois, é. pois é muito bem. Bom, tem havido investigação bem sucedida e novas abordagens terapêuticas recentes nesta área também? Há alguma novidade com que se sinta confortável? E, e... Não, tem havido essencialmente, portanto, a fertilização in vitro, por exemplo, que é o tratamento assim mais importante, mais sofisticado, já existe há mais de 40 anos. Já é uma e basicamente com muita taxas, evidência, não é? é um bocadinho como os recordes olímpicos, há ali uma, uma, um patamar a partir do qual já não se consegue ir muito mais longe, ou seja, 
nós conseguirmos cerca de 50% de gravidez, ou seja, em cada dois tratamentos uma senhora ficar grávida, é superior ao que é o natural. O natural Sim. é um terço. Exato. E, e, mas agora está-se um bocadinho mais no campo do laboratório, de ser, portanto, haver uma sofisticação mais no laboratório, em termos de, do controle dos embriões, das análises aos embriões, do estudo do útero antes de pôr o embrião dentro do útero, um bocadinho mais do que propriamente nesta fase da estimulação, da colheita dos ovos e da, da parte, digamos, médica do tratamento. Portanto, é, é possível que o caminho seja um pouco para a simplificação desse processo mais complicado para... É um caminho que essencialmente vai no, no sentido de estudar os embriões antes de os pôr dentro de uma mulher e, portanto, garantir ao máximo que aquele embrião que vai para dentro daquela mulher é um embrião que já está mais ou menos excluído quase tudo o que é possível e, portanto, aumentar ao máximo e com isso pode-se chegar, por exemplo, até 70% de gravidez. Isso é extraordinário. Se exclui os embriões com anomalias, sim. sim. Isso é extraordinário. Muito bem. Bom, os dados mais recentes do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida dizem-nos que em 2018 nasceram em Portugal 2.733 crianças como resultado do uso de várias técnicas de procriação medicamente assistida. Creio que estes números são verdadeiros, uh, doutor Miguel, uh, e representam 3% do número total de nascimentos no território nacional. É sobretudo um sinal de esperança, como nos disse também, para quem deseja um filho e não consegue engravidar. Muito obrigada pela sua disponibilidade Obrigado, para esta eu, conversa, que esperamos tenha sido útil e, e a todos os que nos ouvem. Para mim foi muito útil, Teresa. Acho para mim também. Para mim também. Acho alguma que coisa por, por perguntar? Acho que não, escutamos todas as perguntas, é, parece. Bom, mas de qualquer maneira, havemos nos lembrar demais e hum. por isso vamos ter que o convidar a voltar. O nosso bebê a caminho vai continuar a... a online, assim como o nosso podcast, todos os nossos podcasts do Hospital da Luz. Prometemos voltar em breve. Teresa, queres-te despedir? Queres deixar também alguma mensagem? Não, agradecer a quem está desse lado e, e reforçar a tua. Vamos voltar em breve com outros temas e outros episódios. Obrigada, Miguel. Obrigado. Adeus, obrigada. Obrigado, até breve. Podcast Hospital da Luz onde os nossos especialistas falam do que sabem.